0: Så er det jo allerede påske igen, kunne man sige. Har det ikke lige været påske? Og for i år og det ene og det andet, det går godt nok hurtigt. Palme-Søndag, som øh, Tina også så fint indledte med, er jo indledning til påskeugen. Øh, på den her dag, så red Jesus ind i Jerusalem på et æsel. Jøderne hyldede ham som en konge, og så viftede de de her palmegrene. Der er navnet, palme- pal- navnet Palmesøndag. Her havde det mod været øh, det ved jeg ikke. Nej, hvad er det for noget? Spirera, et eller andet bøghæk, et eller andet grønt blad søndag. Men palme søndag. Øh, og hvor var det en øh, fed start, vi fik i går. Øh, de, er, de er, der havde mulighed for at være med til det her show. det var altså virkelig fedt. Det hed jo øh, Hos Anna. Øh, sådan lidt, lidt sjov med Hos Anna, måske. Men så faktisk, det blev illustreret meget godt i det stykke der, altså... Palmesøndag går fra jubelråb, Jesus er konge, han kommer ind til langfredag, korstfestermen. Det er jo den der kæmpe kontrast, der er mellem jubelråb, Jesus er konge, han skal udfries, han skal befries, og så til korstfestermen, vi hader ham. Fra jubel til vrede. Og noget af det, jeg har tænkt over til i dag, og det jeg godt kunne tænke mig at udfordre dig med, og egentlig også mig selv, det er det her med, hvordan vil det se ud, hvis Jesus er konge overalt? Hvis han er konge over alle områder i dit liv. Ikke bare det, du gerne vil have ham til at være en del af. Sådan han godt må få lov til at røre ved. Nej, hvis han har det hele. Hvis han har hele styringen. Hvordan vil det se ud forbi det her trafikbillede, hvis Gud får styringen i mit liv. Hvis han får lov til at sidde bag rettet. Og man skal tro, at det her var aftalt. Men jeg har også lige en, en analogi omkring trafik. Jeg kan fortælle lige, jeg har ikke et vidnesbyrd om, at køen den løste sig op. Emily og jeg skulle til et seminar i onsdag, så vi sad i kø i, i halvanden time, tror jeg, det endte med. Men så løste den sig op. Men min datter, Sofie, som sidder derhjemme, hun er i gang med at tage kørekort. Og det kan godt give sådan lidt nyt perspektiv på kørselen. I hvert fald min kørsel. Fordi lige pludselig så er der jo, og I ved det, nogle af jer kan høre, der er en, der forholder sig til reglerne, på en ny måde, <lige>, lige der, hvor vi kommer frem. Det kunne være en kommentar som, far, det her det er vist det er en 40 km zone <lige> Eller, jeg tror ikke, man må stanse der, eller, eller hvad det nu kan være. Øh, og øh, det er egentlig meget godt og sundt, tror jeg også lige at få den der brush-up på reglerne. Og jeg kan høre generationen før mig, de siger, der skulle vi køre efter forholdene, så der, der sker noget. Øh. Og jeg, jeg tror måske også, det er meget fint lige at få lavet brush-up på det øh. Og så er der også noget, øh, jeg er blevet kritiseret lidt af min familie, når jeg kører bil Fordi, øh, kender de her vejshikaner Altså, som bilerne fra hver side tror Altså, begge biler tror, de kommer først Altid til sådan en vejsikane. Det er lidt i vilkår Altså, der er en snæver vej, vi skal igennem Og alle synes, de kommer først jeg synes især dem med sådan nogle cirkler på bilen foran, de synes, de kommer først altid. Måske fordi jeg ikke har råd til sådan en, det ved jeg ikke. Øhm, men jeg har, faktisk, jeg har faktisk taget mig selv, det er blevet meget bedre, skal jeg sige. Men jeg har taget mig selv, jeg bliver meget, meget hissig. Altså, for ja, normalt så er jeg sådan rimelig tålmodig, og der er sådan, ja. Men øh, det der med, når nogen synes, de kommer først hen til en chicane øh, og skal køre før, når det er helt tydeligt, at de kommer ikke før mig. Det, det synes jeg ikke er retfærdigt. Det kan jeg godt blive lidt sur over. Øh, altså det her med, at nogen interesserer på at komme først, og, de, og jeg synes ikke, de har ret til det. Øh, jeg har så tjekket lidt op på reglerne, fordi øh, det, det synes jeg lige var vigtigt også til den her dag. Jeg vil godt forberede mig lidt. Øh, og jeg plejer at komme først, står der i reglerne. Og, øh, Nej, men der er et eller andet, faktisk så foreslår mange, fordi der, øh, der er det der med, øh, nogen kalder kylling, altså hvem, hvem vi er først, fordi der er jo kun en vej, man kan mødes i. Øh, men faktisk så er det den, der kommer først, der får kører først og så skal man vise hensyn, og så kommer mange biler i forlængelse af den, der kørte først, jamen så må man pænt vente. det. Og ellers så er det egentlig lagt op til, der, hvor vi, øh, at man viser lidt overbærenhed i øh, trafikken, og man er god ved hinanden. Øh, og jeg, jeg har faktisk arbejdet med det her, det er blevet meget nemmere for mig. Jeg bliver faktisk ikke sådan hisig på samme måde mere. Og jeg synes også, at jeg er blevet god til at vente. Jeg synes stadigvæk, at jeg kommer først. Men, men det er jo sådan, ja. Og så er det eksempel, fordi det, det, det kan måske virke banalt, men jeg, jeg fornemmer faktisk sådan en, en, en vrede og utilfredshed omkring det her. Jeg synes faktisk ikke, altså, og jeg synes måske egentlig heller ikke, når jeg blev konfronteret med det af min familie, at det var i orden. jeg har faktisk forsøgt, og jeg synes selv, at jeg er blevet meget bedre. Og så vil jeg gerne tage den videre til, det her det er jo et lille område, men hvordan ser det ud i mit liv, hvis Jesus er bag rette, hvis, han er, hvis Jesus er konge i alle områder af mit liv? Og hvis ikke du får andet med i dag, så er det det, jeg godt kunne ønske mig, at du tog med i dag, den her refleksion om, øh, om Jesus er konge i alle områder af dit liv. Vi skal, øh, I dag der tager vi noget fra Bibelen. Er det ikke en god idé, vi skal læse om det her indtog i Jerusalem, og det gør vi fra Johannes 12.12. 12. Og øhm, vi tager lige en lille smule kontekst. Jesus han var i Betania, og det var ikke så langt fra Jerusalem, og der var han blevet salvet. Øhm, og den her salving, det er noget man regner som vigtig ting for forståelsen af. Jesus, fordi det er her, han for alvor træder i karakter som Messias, som den salvede. Og der vil helt dyr salve ud over Jesu fødder. Vi vil ikke gå meget ind i den historie, men, men den er også rigtig, rigtig interessant. Folk hørte, at Jesus var i Betania, og så gik de derud for at møde ham. Men de gik også derud for at møde Lazarus. Og det var, fordi Lazarus, han var blevet opvagt fra de døde. Lazarus var en god ven af Jesus, og han var død. Og Jesus kom og, 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 og ja, fik ham til at, at opstå igen. Så det var sådan et rimelig stort mirakel. En mand, der har været død, bliver levende igen. Der sker et eller andet her. Så kort før påske, så begynder Jesus hans sidste rejse, fysiske rejse, ind til Jerusalem. Og det er der, vi sådan lige er i det her. Så skal vi prøve at læse. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham møde og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet. Frygt ikke, siger hans datter. Se, din konge kommer ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at dette var skrevet om ham, og det var det, man havde gjort med ham. Skaren, som havde været med ham, da han kaldte Lausus ud af graven og oprejste ham for, de døde vidnede om det. Og det var også derfor, at skaren var gået ham i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn. Da sagde fra til hinanden, her kan I se, det nytter ikke noget, se bare, at verden løber efter ham. Jesus og hans disciple, de var på vej til Jerusalem, og det var ligesom mange 100.000 andre var. Nogle mener, at der kan have været flere millioner i byen her, i omkring byen, og mange de valgte at slå lejre tæt omkring byen. Og Jesus han var i Betania med den lille familie Maria, Martha og Lazarus, som netop var blevet oprejst for de døde. Og budskabet om Jesus, det, det spredte sig virkelig som sådan en steppe Folk blev ellevilde, da han kom ind. Der var en stor flok, der gik med Jesus fra Britannia, og der var en stor flok fra Jerusalem, der kom for at hente ham. Så populær var han. Og det er så før social media og alt det der, halløj, det er mund til mund, og øh, øh, ja, synes, det var ret vildt, at han bliver mødt på den måde. Og så bliver de så ellevilde, de tager de her palmegrene, og de tager deres kapper, og dem ligger de ned for kongen, fordi sådan øh, viste man respekt for en konge. Det her med palmegrene var noget stort. De kunne blive op til 6 meter lange. Øh, vi snakkede lidt om på kontoret, om de måtte viftede med dem. Øh, ja, det tror jeg nok, de gjorde. 6 meter lang, og hvis en dreng går med sådan en, en palmegrene, så vifter de med dem. Så det var noget af det. Og så lægger de dem ned for Jesus, for at hylde ham som konge. Og så råber de, hos Ianna, os, eller frals dog, betyder det. Og når det her bliver brugt i Nytestamentet, som vi gør her, jamen, så er det et hyldestråb. Hos Anna, kongen kongen kommer. Hos betyder os. Og med palmegrenene, så viste de, at han var velkommen som Davids søn. Han kom i herrens navn. Det her Hos Anna, det ændrer sig. Hos Janna ændrer sig til korsfest på de her få dage. Det er en kæmpe kontrast. En konge, der kom alene som en tjener på et eselføl. Det var ikke en konge i fornemme klæder, men ydmygt klædt. Og så det her med frelse, det er sådan et, et gammelt dansk ord. Måske et godt gammelt dansk ord. Det betyder frihals i bred betydning. Så omfatter frelse et hvert overordnet formål for religiøse bestræbelser. Og det anvendes oftest, eller kun når, det er en, når målet er at udfri fra verden eller menneskelivets almindelige betingelser. Og det er egentlig det, Jesus han kommer. Han kommer fra altså fra den her verden og fra, fra det, der er menneskelivets almindelige betingelser til det, han har tænkt for os. Og så siger de, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det vil sige, de bekræfter, at han bærer Guds navn. De bekræfter, at han er udsendt af Gud. Det er det, der ligger i det her. Velsignet være han, der kommer i Herrens navn. Hold op en konge, der kommer ind, som bærer Guds sin natur, som, ja, som vi anerkender som konge. Så rider han på det her unge æsel. Det er jo lidt mærkeligt. Altså, vi tænker i æsel det er sådan, det er et dumt dyr, ikke? Det er sådan en, øh, man trækker og, når man kan få et eselkort, måske, hvis man. Er nogen, der nogle kender det gamle spil, ja. Det er ikke alle, der kender det der esel, øh, men øh, ja, det er ikke sådan. For os er det, ikke, er det ikke et symbol på status eller noget stort, men, men der var det faktisk i, i den her kontekst, er det faktisk et nobelt dyr. Og et symbol på fred. Så den her konge, han kommer ind i Jerusalem, ridende på et æsel. Han er ikke klædt i uh, prompt og pragt i fornemme klæder, men han kommer i en ydmyg klædning, og han kommer på et, uh, på en, et æsel, som uh, symboliserer fred. Hvis han var kommet med rustning og på en hest, så var det magt og militærmagt og de der ting. Uh, og det var egentlig det, der blev efterspurgt, når man lige græsser lidt i det. Der står lidt sådan efterfølgende, det er bare sådan lige, øh, at disciplene forstod ikke, at det her, der skete straks, de kom i tanke om det efterfølgende. Så det er også sådan, at Jesus han har ikke forberedt disciplene på, nu sker der det og det og det, det, nu gør vi det og det. Han lader det ske, og det bliver sådan en, en naturlig udvikling. Øh, så jeg tænker, at, at disciplene også har været en smule presset og forvirret af alt det, der sker her. Det, her, det er en meget øh, interessant historie. Øh, nej, vi skal have det sidste med. Øh, til sidst så står der, det nytter ikke noget, det er de er skriftskloge, de siger, øh, det nytter ikke noget, alle, verden går fra forstanden, alle vil Jesus, øh, vi kan ikke øh, vi kan komme af med ham. Og det er altså lidt ironisk, at det siger de her, øh, palme søndag, og så om fire dage, så råber hele skaren korsfest om, og så får de det, de vil have farisererne. Men her virker de egentlig til at have opgivet håbet, ellers så, så har de forsøgt mange gange, hvordan de lige kan snøre Jesus eller fange ham i et eller andet, så de kan få, få ham straffet. Den her historie, den findes i alle fire evangelier, og det er sådan en, en meget markant begivenhed. Jeg vil sige, at Palmesøndag markerer den vigtigste uge overhovedet i verdenshistorien. Og for at forstå sammenhængen, så skal vi lige prøve at kigge på den første påske påsken var indstiftet for at huske udfrielsen af Egypten fra slaveri i Egypten. Det står i 2. Mosebog kapitel 12, hvis du vil lige læse det. I den her påske, der skulle israelitterne udvælge et lydfrit lam, og det skulle de den 10. dag i den første måned. Og som aften, fire dage senere, jamen, så skulle de slagte det her lam, og de skulle lave, altså dele måltidet nedover sammen. Dødsenglen vil så hvis de smurte blod på dørstolperne, så skulle dødsigenene gå forbi dørstolperne. Og tarmingen her er en lille smule bemærketidsværdig i forhold til den første påske. Og det læser vi særligt i de andre evangelier, Matthæus, Markus og Lukas. Der redde Jesus ind lige præcis på den 10. dag i måneden, fem dage før påsken. Så på den helt samme dag, som Israelitterne oprindeligt og hvert år siden da havde udvalgt deres påskelam, så redde Jesus man kan sige, det sande lam ind i Jerusalem. Og, det så, og på den måde var han symbolisk valgt af folket. Udvalgt af folket, ligesom øh, Israelitterne havde udvalgt et påskelarm. Og ligesom et påskelam ville blive bragt ind i folks hjem for at være der fire dage, så kom Jesus ind i sin fars hus. Han var i templet, og han underviste de næste fire dage, inden han stod. Så det var utroligt meget sammenhæng og symbolik til den første påske, øh, og det vi ser her. Øh, og det giver bare sådan en... Øh, Ja, Jeg synes, det giver sådan en wow-fornemmelse af, hvordan det hele hænger sammen. For ikke nok med det, så er det her forudsagt. Hvis vi lige tager den næste, øh, næste yes, i, øh, ved en profet, der hed Zacharias, hvor der i vers øh, 9, 9, 9 står at have brydet jubel, siger en datter, råb af fryd, Jerusalems datter, se din konge kommer til dig, retfærdig og sejr i, sagt modig, ridende på et æsel, på en fød. føl der er så mange ting her i, i den her passage, som, som bekræfter, at det her er det tiden, og at Jesus er den, han siger, han er, at han er jødernes konge. I løbet af ugen så, så jøderne jo ikke Jesus blive den konge, som de nok havde håbet på. Jeg tror, de havde håbet på, at han skulle udfri dem fra det her romerske herredømme, fra fangenskab, fra undertrykkelse. Men det gik op for dem i løbet af ugen, at Jesus han vil ikke give dem her politiske frihed eller udfrielse, som de sådan havde længtet sig efter. Og de forstod ikke, at den sande udfrielse, han ville bringe dem, det var gennem hans forsoning, hans død og hans genopstandelse på korset. Og kun fem dage efter menneskeskaren havde hyldet ham som konge, jamen så var det, de blev vendt til korsfest. Så ville de råbe af ham, og så ville de lade Guds slam slagte og dø. Det her med karberne var også øh, lidt spændende, at karberne blev lagt ned øh, for at markere at Jesus for konge, og det var også noget, vi kan læse i, i kongebogen. Men formålet med at ride ind i Jerusalem, det var at offentliggøre Jesu ret til at være messias og til at være konge af Israel. Og så står vi her. De håbede på, at Jesus kunne udfri dem. Jesus han vælger her at lade sig hylde og tilbede, og i, i mange tilfælde, andre tilfælde, så har han afvist den her hyldest, altså folk, der ville ære ham og sætte ham højt. Men det var der en grund til. Han, kong Jesus, som er Gud, han fortjener ret, retmæssigt skabningens hyldest og tilbedelse. Vi er skabt til at hylde og ære ham, og det er det, han lå ske her. Jesus, han kunne også se ind i fremtiden, og han tog forskud på påskens sejrige begivenheder. Jesus skulle dø, men ville genopstå på tredje dagen og gennem hans død så vil Jesus købe alle mennesker tilbage til den relation vi er skabt til, men som var ødelagt på grund af vores fejl og mangler, vores synd. Det vil ske ved at Jesus vil tage hele verdens synd på sin skuldre, når han, da han døde for os på korset. Jesus han kommer ikke med magt som en konge på jorden vil gøre det, men han kommer med kærlighed, han kommer med noget, han kommer med barmhjertighed, og han kommer med fred. Og i stedet for at kræve en gave, så giver han det største af alt ved at dø for os. Han kommer ikke med magt og storhed, men han kommer ydmyg som en tjener. Han besejrer ikke nationer, men han kommer ind i hjerter og sind. Hans budskab, det er fred med Gud. Og hvis Jesus han har gjort sit triumf- tog i dit og mit hjerte, så giver han fred og kærlighed i hjertet. Og jeg tror altså ofte, at vi møder det her samme spørgsmål, som de står i. Jeg tror, det er så super relevant for os i dag. Fordi hvilken messias, hvilken frelser er det, vi håber på? Hvad skal han frelse os fra? Er det, er det her nu, Jesus han skal befri os fra alle vores udfordringer og prøvelser? Er det, det? er det den, Jesus, jeg gerne vil have? Tag det hele, gør det nemt for mig. Eller er vi ydmyge nok til at tro, at Jesus som konge her har en bedre plan? Og en bedre timing for os? For dig og mig? Vi har alle en personlig historie, hvor Jesus han har hjulpet os ud af fangenskab. Det er en historie, hvor vi var i et åndeligt fangenskab, og hvor vi kan blive sat fri ved Jesu død på korset. Hvor han bærer verdens synd. Og den mulighed, den har vi hver dag, at vi kan vælge ham til. Jesus Kristus som vores lam. Vælge ham som Guds lam og inviterer ham ind i vores hjem, inviterer ham ind i vores hjerter. Når vi lægger alt ned, ligesom jøderne lagde deres kapper ned og råbte, Husjana, frels os. Når vi vælger at acceptere frelsen, som, den han virkelig er, og så kan vi ligesom jøderne i den allerførste påske, hvor de blev frels for døden, kan vi blive frels for døden. Så kan vi få lov til at komme ind i det lovede land i himlen, på grund af, Jesus indtog hans død og opstandelse som Guds lam. Og så er vi lidt tilbage ved den her. Hvordan er det, det vil se ud, hvis Jesus han var konge over alt? Hvis han var konge over alle områder i mit liv? Hvordan ville det se ud i mit liv, hvis Jesus han var bag ved rettet? Også når jeg kommer til en vejsikane. Og her er det. Hvis ikke du får andet med i dag så vil jeg gerne have, at du sådan med hjem. Er Jesus konge i mit liv, i alle områder af mit liv? Jeg tror også, det her med konge kan give nogle associationer, som er lidt forskellige for os, fordi hvad er en konge? Er det noget, der skaber distance? En konge er det noget med autoritet? Er kongen god? Er han dårlig? Er han rig? Beskytter han Så Har han ansvar? Har han et kongedømme? Hvor råder han? Men den her konge, han ønsker ikke at være på distancen. Han er ikke på distancen. Han ønsker at være lige præcis hos dig. Han ønsker at bo hos dig. Og så kommer han til dig, uden dagsorden og uden krav, andet end tro på mig. Lad mig være konge i dit liv. Og jeg tror, at i den her verden, hvor alt handler om mig, og det, jeg gerne vil, og det, jeg kan, og der er ingen muligheder for alt, alt det gode, vi skal gøre for os selv, så tror jeg faktisk, det kunne være vigtigt for os at tænke, hvordan har jeg det med, hvis en anden bestemmer, hvis en anden er konge i mit liv? For det er ikke så naturligt for os. Kan jeg have tillid til, at den her konge, at at han også er god, og han vil mig noget godt, også selvom han ikke giver mig lige det, jeg har brug for? Eller jeg synes, jeg har brug for? Vil jeg anerkende en konge, vil jeg overdrage ansvar? Vil jeg invitere ham til at tage over og sige, værsgo, her er rettet speederen, bremsen, koblingen, du får lov. Jeg tror, det er meget nemmere at sige, end det er at gøre ja. i virkeligheden. Vil jeg invitere ved at anerkende kongen ved at overdrage ansvar, vil jeg invitere ham til at tage over? Hvis kongen får autoritet i mit liv, så er det altså hans, dagsorden. Frem for min. Så er det ham, der leder, ham, der bestemmer. Det er ham, der skal have æren. For det hele. Det er også ham, der sørger for mig, passer på mig, kæmper for mig. Og hvor ville det bare være fantastisk, hvis jeg kunne fortælle jer her, at, øh, øh, at Jesus er konge i alle områder af mit liv. Det ønsker jeg, at han skal være. Øh, og det siger jeg faktisk også tit til ham, at han skal være. Inviterer ham til at være. Og jeg tror næsten, det er hver dag. Og nogle gange løs det i to minutter. Andre gange... Ja, så du, du måske længere tid. Men hvor er det? Hvor er det bare vigtigt? Ikke at give op i den her kamp. Hvor er det bare vigtigt at give ham lov til at bestemme? Men det her, det er også mit ønske, at Jesus skal være konge i mit liv. Det er faktisk noget, jeg stræber efter. Men det er så svært. Hold op, hvor er det svært at se Jesus blive konge i alle områder af mit liv. Og jeg tænker, jeg er sikkert den eneste der har det sådan her. Som plejer det at være. Men det kunne også godt være, hvis ikke jeg tager helt fejl, at de fleste også har måske har et enkelt område i vores liv, hvor det er svært at proklamere Jesus som konge, komme, hvor det er svært at sige, her bestemmer du, her bestemmer du, her bestemmer du. Her vil jeg følge dig, her bestemmer du. Det kun det jo være, at jeg ikke i alle områder af min økonomi havde, havde ham som konge, i mine relationer, i den måde, jeg tænker karriere og liv og familie på, den måde, jeg prioriterer på, mit syn på andre mennesker, mit ego, min selvoptagelighed, mine tanker, mine følelser, min vrede og min frustration. Er Jesus konge i alle de områder? Hvis vi vil anerkende hans kongemagt, hvis vi vil tilbede ham, hvis vi modtage ham som Guds søn, ham der kom med fred, men også for at købe os fri fra at være konge i vores eget liv, og i stedet tillade ham at være vores konge, så tror vi noget nået et rigtig, rigtig godt sted. Og i dag så vil jeg spørge dig, om du tør betro dit liv til ham. Tør du have tillid til, at han er god, og at han ønsker dig alt godt. At han er en god konge, som er værd og give lov til at bestemme. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at slutte af med en sang her, og bare roligt, ikke meget der synger. Øh, men jeg synes, øh, ja, jeg blev virkelig, øh, i løbet af forberedelsen her, fandt sådan en, hørte tilfældigt den her sang, og jeg tror ikke, det var så tilfældigt. Jeg blev virkelig rørt af det. Øh, og synes, den sætter meget ord på det her med. Øh, ja, og inviterer Gud ind som konge i alle områder i mit liv. Så den skal vi lige prøve at og høre sammen her. Og teksten kommer op på skærmen.
1: Here I am With all my intentions All my obsessions I wanna lay them all down In your hands me your love is vital Though I'm not entitled Still you call me your child But God you don't need me, somehow you want me, oh how you love me, somehow that frees me to take my hands off of my life in the way it should go Oh God, you don't need me but somehow you want me or oh, how you love me Somehow that frees me To open my hands up And give you control Yeah, I give you control I've had plans They've been shattered and broken There's been things I've hoped in They fell through my hands But you have plans To redeem and restore me be behind and before me Oh, help me believe Yeah God, you don't need me But somehow you want me Oh, how you love me Somehow that frees me to take my hands off of my life and the way it should go. Oh God, You don't need me, somehow You want me. Oh how You love me. Somehow that frees me to open my hands up and give You control. 'Cause You. you want me the king of heaven wants me this world has lost God, you don't need me, but somehow you want me, oh, how you love me, somehow it frees me to take my hands off of my life and the way it should go. Oh, God, you don't need me, but somehow you want me, oh, how you love me, somehow that frees me to open my hands up and give you control. I give you control
0: klar til, at Jesus han gør sit uh, triumftog ind i dit hjerte? Er du klar til at give ham kontrollen, styringen i dit liv, alle områder af dit liv? For jeg tror, mange af os har inviteret ham indenfor for, for lang tid siden. Men jeg, jeg tror også, at der måske er nogle ting, vi, vi yderligere skal invitere ham ind i. Har du haft planer, som ikke er overgivet til ham? og blevet brudthed og smerte. Er der noget, du er optaget af, som er usundt, som du skal invitere ham ind i? Så er der en mulighed for i dag, at Jesus gør sit triumftog ind i dit hjerte på det område. er mulighed for at sige ja til ham for første gang. også en mulighed for at invitere ham ind i, i det område, hvor, hvor han ikke har fået adgang endnu. Der er mulighed for at blive bedt for herovre på min venstre side. Øh, og vi skal øh, øh, synge lidt sammen også. Og øh, så kunne jeg godt tænke at vi lige rejste os op. Og vi lige øh, kunne bede sammen her. Ja. Herre Gud ønsker at sige til dig, at du er konge og herre ønsker at invitere dig ind som den, der har styringen, som den, der får kontrol, som den, vi bygger det hele på. Tak her, du er en god Gud og konge, at du skaber fred, at du kommer med kærlighed og nåde og barmhjertighed for os, far. Hjælp os til at tro dig, når du siger, at du er en god Gud. Hjælp os til at se, at du har så meget bedre ting for os, end vi selv kunne regne os frem til. Hjælp os til at overgive det hele til dig. For du ved, hvor svært det er. Hjælp os til at give dig det hele. Ikke bare næsten det hele, eller noget af det hele, men 100 procent. I Jesu navn beder vi. Amen.